0: Bueno, vamos a ver. Buenas noches, eh, Puerto Rico. Buenas noches eh, a toda la gente que nos está escuchando aquí hoy. Eh, bienvenidos a Los Datos. Eh, este es su podcast con este quien les habla, el representante Jesús Manuel Ortiz, de vuelta después de días intensos, eh, antes, durante, después de la primaria, una semana y media bastante complicada, no solamente para los que de alguna manera eh, fuimos eh, aspirantes, candidatos en esta primaria para todo el equipo de trabajo de todos los partidos, de, no, no solamente de mi partido, eh, los funcionarios de colegio que trabajaron duro en ese proceso. Quiero, quiero agradecerles a cada uno de esos hombres y mujeres que dieron su tiempo en ese proceso, del que vamos a hablar en unos minutos. Antes de esto, bienvenidos a los que están por primera vez el, eh, hoy en vivo en Facebook. Aquí... Para los que no nos están escuchando eh, o no nos están viendo en Facebook y nos van a escuchar más adelante en cualquiera de las plataformas, estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, eh, Anchor, eh, Pocket Cast, eh, todas las plataformas de podcast y vamos a estar compartiendo una vez terminemos esta edición para que ustedes lo puedan escuchar eh, en cualquier lugar, pero hay mucha gente que nos está viendo en vivo en Facebook, así que gracias, compartanlo, síganlo eh, y, y vamos a hacer que la comunidad siga creciendo, así que muchas gracias por el apoyo que me han dado hasta este momento. En cuanto a la primaria, antes de entrar al tema, al tema que, que quiero discutir con ustedes hoy, como comencé diciendo, agradecer a todos los que trabajaron en esa primaria y se fajaron en momentos difíciles, en circunstancias complicadas, como el tema del COVID, eh, el desastre que, que, que sucedió con, con la primaria por culpa de la eh, administración de la Comisión Estatal de Elecciones y, y otros asuntos que discutimos. Quiero darle las gracias de la manera más sincera porque, porque sin ustedes el proceso legislativo eh, y el proceso primarista y democrático no hubiese funcionado. Así que agradecido por eso con todos los funcionarios y funcionarias de colegio y todo el personal que estuvo involucrado eh, en eso. Mi, de igual manera, mis felicitaciones a todos los compañeros y compañeras eh, a que aspiraron a, a cualquiera de esas posiciones que no resultaron favorecidos en esta ocasión pero que participaron en el proceso y ciertamente fueron muy importantes en ese proceso democrático. Muchas veces, pues, uno no, no sale victorioso, obviamente no, no se debe ver como un fracaso, sino como un aprendizaje para, para emprender en el futuro una aventura similar u otra aventura. ¿Verdad? Eh, así que en ese sentido, agradecidos y, y los felicito por haber estado disponible Y por supuesto, quiero felicitar a los compañeros y compañeras que resultaron electos en esta primaria importante. Para el país, para el Partido Popular y para, por supuesto, para Puerto Rico. Quiero compartir con ustedes, eh, y hey, tercero, quiero agradecer a toda la gente que votó por mí, que me dio la confianza una vez más, eh, resulté eh, favorecido en esa votación, en la última vez que revisé con más de 130 mil votos, eso es un orgullo para mí, gracias, gracias, gracias a, a ustedes por esa confianza, por el apoyo que me dieron, eh, es un honor para mí poder contar con esa confianza y como quiera, como siempre les digo, pues la voy a devolver eh, con trabajo, como siempre lo he hecho. Así que agradecido y honrado de esa confianza que todos me dieron. Sobre las primarias, antes de entrar al tema, eh, quiero, quiero compartir con ustedes unos datos que un amigo compartió, que me parece muy importante que, que los discutamos, porque es bien interesante y es sobre los resultados de la primaria, un análisis que hizo el amigo licenciado Javier Lamboy a quien le envío un saludo, si, si me está viendo por aquí o lo está escuchando en algún momento, que creo que es importante que ustedes vean eh, o escuchen, para los que no lo no están viendo en Facebook. Con el 100% de los votos escrutados en el Partido Popular y el 96.9, o sea casi el 97% en el PNP, algunos datos que, que el compañero Javier Lamboy encontró y quiere compartir con, con todos ustedes y yo quiero compartir eh, de una vez también. La participación general en el Partido Popular en el 2020 fue de un poco más de 205 mil electores. Si lo comparamos con el 2016, que fueron, hubo una primaria para comisionados residentes, eh, participaron 160 mil, o sea, eh, eso establece una diferencia de más de 45 mil populares que participaron en esta primaria versus los que participaron en la elección pasada, o sea que, que es una cantidad eh, positiva incluyendo las circunstancias que todos ustedes saben sobre el tema del COVID, etcétera, etcétera. 45 mil populares más. Si, eh, si miramos el PNP, votaron 287 mil. Vienen de una primaria en el 2016 de 467 mil. O sea que en el PNP votaron 180 mil menos que en la primaria del 2016. Más allá de mirar solo la cantidad, hay que mirar cuál... O, o sea, ¿cuál es la razón por la que esa, esa cantidad tan grande de, de, de militantes del PNP no va a votar? 45 mil más en el PPD, 180 mil menos en el Partido Nuevo Progresista. Eso es importante. Pero yo siempre les he comentado a ustedes aquí, muchas veces cuando hablo del Partido Popular y lo que yo creo que debe ser también ya una transición en el liderato del Partido Popular y que llegue una, una nueva generación, etc. Siempre les he dicho que yo creo que las mujeres están representadas de manera injusta en las posiciones de liderato del Partido Popular y buenas compañeras allí que hacen su trabajo me refiero a la cantidad si miramos la cantidad de electoras y miramos cuántas mujeres hay representadas en posiciones de liderato por lo menos en mi partido yo creo que están subrepresentadas muy, muy por debajo pero hay unos datos interesantes en esta primaria que yo quiero compartir con ustedes en cuanto a la participación de las mujeres en las papeletas no las electoras, las papeletas tanto nacional como por distrito. Miren esto que el compañero Javier Lamboy recopila. Cámara de Representantes por Acumulación. En tres de los seis escaños, déjame darle unos, unos detalles sobre la, la Cámara de Representantes por Acumulación que eh, Javier Lamboy me, me envió para añadirle a eso. Miren, miren este dato que interesante. De la, en la Cámara de Representantes por Acumulación participaron 13 candidatos. En esa papeleta en la cual estaba yo también incluido. De esos 13 candidatos habían tres mujeres aspirando en esa papeleta. O sea, ese representa el 23%. Esas tres mujeres ganaron. O sea, ganó el 100% en la papeleta de la Cámara de acumulación del Partido Popular. El 100% de las mujeres que aspiraron ganaron. Entraron en el grupo de los seis. Obviamente, la compañera Yara Mari Torres, la compañera Kayliz Méndez y la compañera Enid Monge. Las tres ganaron. Eso significa que ganó el 100% de las mujeres que aspiró en la Cámara de Representantes por acumulación. Eso está bien interesante y bien y, y es positivo, por supuesto, bien interesante. Por lo tanto, el 50% de los escaños de acumulación están ahora en la papeleta ocupados por mujeres. Así que eh, eso me parece bien bueno, ¿verdad? Una, una, una tendencia positiva. En el Senado participaron 12 candidatos. Cuatro de ellos eran mujeres. O sea, es 33%. De esas cuatro dos mujeres lograron entrar en el grupo de los seis, o sea, ganaron esa aspiración para ahora ser parte de la papeleta. Eso representa el 50%. Por lo que de los, de los seis escaños, dos están disponibles o lo, para, para mujeres porque ganó eh, una, mujer, una mujer en cada uno de esos escaños. Son 33%. Así que en ese sentido, ahí vemos un número bien interesante de la participación femenina. Eh, le añado, esto es Cámara y Senado distritos representativos o sea, Cámara de Representantes en los distritos en 5 de los 20 escaños había 20 primarias o 20 escaños que se estaban discutiendo para la Cámara de Representantes del Partido Popular por distrito, de esos 20 en 5 ganó una mujer o sea que el 25% de esas primarias o de esos escaños va la candidata del Partido Popular es una mujer miren el Senado Qué interesante. Distritos senatoriales. De los 14 escaños, ustedes saben, en el caso de la Cámara son 40 distritos. Nosotros teníamos, teníamos una primaria para 20. Eh, así que, de ahí, cinco mujeres ganaron representa el 25%. Ahora en el Senado, son dos senadores por distrito. Hay ocho distritos eh, representativos, ¿verdad? Eh, senatoriales, perdón, senatoriales. En siete de esos distritos había primaria o sea, en siete de los distritos en los cuales habían primaria, o sea, habían en, en ocho, pero en siete de los distritos ganó una mujer. Solamente en un distrito, o los dos candidatos, o uno de ellos, no es una mujer. El distrito de Carolina, que ganaron dos, dos varones, compañero Javier Aponte del y me parece que Cristian Rodríguez también ganó en Carolina. En los otros siete distritos, ganó al menos una mujer. En siete, en siete de esos catorce escaños que se estaban discutiendo. Eso, eso representa el 50% de esa carrera. Así que en siete distritos en Puerto Rico o, o están divididos un hombre y una mujer candidato o hay dos mujeres, como, como aparentemente sucedió en el distrito de Mayagüez, donde hay dos mujeres en el Senado. De los 34 candidatos y candidatos a senadores y senadoras por distrito, o sea, habían 34 candidatos aspirando para eh, distintos distritos senatoriales, 12 eran mujeres. Eso representa el 35%. De las 12 candidatas que estaban en todas esas carreras, todas esas distintas carreras al Senado, 7 ganaron. Eso es un 58%. O sea, solo el 31,8% de los hombres que se postularon ganaron. O sea, que en proporción, un porcentaje más alto de mujeres, en proporción, ganó en el caso del Senado por distrito que es lo que ganaron los hombres en, en el Partido Popular, en esa primaria. Y esos son datos bien importantes eh, porque eh, el Partido Popular necesita que ese balance sea más justo en términos de, de las posiciones de liderato que se ocupan en cada uno de los dos partidos. Eh, y en, los, en caso de nosotros, en, la, en el Partido Popular. Así que, para que ustedes vean, para las elecciones generales, el Partido Popular presenta candidatas en seis de los ocho distritos senatoriales. O sea, un 75% de nuestros distritos hay candidatas, mujeres. Así que eso es importante porque, además de que hay una gran cantidad de mujeres que, que a mí me parece muy positivo. También hay muchas caras nuevas, eh, y, y pues no voy a dedicar esta edición completamente a eso, pero hay muchas caras nuevas en toda esa papeleta del Partido Popular, que es muy importante y, y, y lo necesita el partido para las luchas que vamos a dar en el futuro con esa nueva generación de líderes y lo necesita Puerto Rico. Así que felicitaciones a todos los que participaron, a los que ganaron, por supuesto, vamos a dar la batalla, hay una meta final que llegar, unidad da la primaria pasó, aquí somos un, un solo equipo y vamos a dar esa batalla. A los que no prevalecieron en esta ocasión, ánimo, eh, eso es parte del proceso eh, y yo voy a ustedes y posiblemente estoy seguro que es un aprendizaje y que en el futuro podrán hacerlo de nuevo con, más, con, con, con otros resultados eh, y con, conmigo por lo menos siempre cuentan para darle la mano lo que pueda, así que vamos, a, vamos adelante ¿a qué vinimos hoy? vamos a hablar del tema del COVID en Puerto Rico eh, y de la tasa de positividad específicamente antes de ir con ustedes a preguntas comentarios, etcétera eh, así que el tema de las primarias está muy interesante, pero obviamente hay muchas cosas pasando y, y me parece que, que debemos tocarlo. ¿Cómo están las estadísticas hoy? Bueno, pues la información que se ofrece para la, para la gente que me está escuchando solamente en la edición de podcast de audio, no lo van a ver, los que están en Facebook me están escuchando, lo están viendo en pantalla. Ese es el resultado de hoy. Aproximadamente mil casos entre los confirmados y los probables. Eso es una cantidad sustancial. Hay 356 muertes, eh, es preocupante lo que ha venido sucediendo eh, en aumento la cantidad de muertes. Eh, hoy en el día de hoy se registraron 10 eh, y ese es uno de los temas más, más peligrosos, ¿no? Que tenemos que estar todos muy pendientes porque, porque obviamente depende de la vida de cada uno de nosotros y de nuestros familiares. Esa es la, la cantidad de casos de COVID. Bien, ya la, ya la vieron aquí, la voy a sacar de pantalla. Ahora bien, en medio de eso, de, esa, de ese repunte, la Universidad Johns Hopkins, una universidad muy prestigiosa en Estados Unidos, saca una información, y esto se lleva a menudo, no es nada que se hizo por primera vez, sobre la tasa de positividad en distintos estados y territorios en Puerto Rico. ¿Qué es la tasa de positividad? Obviamente es la cantidad de casos que dan positivo. Cuando usted mira la, la cantidad de pruebas que usted realiza, cuántas de esas dan positivo. ¿Qué dice la Universidad John, Johns Hopkins? que Puerto Rico alcanza en estos momentos un 8.04 de tasa de positividad. Según esa información que provee John Hopkins, Puerto Rico está entre las regiones con tasas de positividad más altas en los estados o territorios de los Estados Unidos. Y eso es bien peligroso. Bien, bien peligroso. Claro, hay estados que están mucho más altos. Por ejemplo, Mississippi y Florida tienen 13.8 y 13.5 respectivamente. Eso es enorme, eso es una tasa bien alta. Puerto Rico ha estado más alto que eso en, en semanas pasadas. Figuran, obviamente, esos estados que les dije, en, en algunos de los estados con tasas más altas, Texas tiene 12.3 o 12.1, Nevada tiene 11.2, el Departamento de Salud, como ya les dije, informó hoy que tenemos casi 28.000 casos, eh, y esa tasa ha ido variando. La semana pasada el secretario decía que estaba cerca de 7, entre 7 y 8, ya vemos que hoy está en 8.04, eh, y el problema de esto es que no cumple, o sea, la, la Organización Mundial de la Salud ha establecido que la tasa de positividad es una de las, de las formas de medir el control de la epidemia o de la pandemia en este caso, y que se tiene que tomar en consideración a la hora de reabrir la economía o, o, o la sociedad, verdad, las medidas que se hayan tomado, porque una tasa de positividad para que se permite para usted ya comenzar a reabrir toda la operación del país, debe estar cerca de un 5%. Cuando Puerto Rico comenzó a abrir, aquí estábamos cerca de ese número. Obviamente aquí viene un repunte y ya vemos los números y aquí ha estado hasta en 12 o 14%, para que ustedes sepan. Hoy está en 8.04. Hay que añadir que el problema que vemos también aquí es que hay un efecto terrible o muy, muy sólido entre ese número porque ese número está afectado con la disminución de las pruebas o sea, tras que hay menos pruebas hay más cantidad de pruebas que están saliendo positivas proporcionalmente por supuesto y eso es alarmante porque si según la Organización Mundial de la Salud mientras más alto ese número más en riesgo está el sistema de salud de esa, de esa jurisdicción de ese país eh, los números que dice la Organización Mundial de la Salud es que tiene que estar por debajo de 10%, en Puerto Rico está por debajo de 10% hoy, pero en las últimas semanas ha estado por encima, para evitar un colapso del sistema de salud. Así que, si nosotros la tenemos en 8.04 y ha estado más alta, significa que nosotros estamos jugando con fuego. O sea, nosotros estamos en el, en el range peligroso en el que el sistema podría no aguantar una cantidad grande de casos. ¿Cuántas, y según el propio secretario de Salud, para poder ofrecer un porcentaje que arroje mayor exactitud en cuanto a cuál es la tasa de positividad en Puerto Rico, se necesita hacer más o menos 4.500 pruebas diarias. En Puerto Rico se realizan solamente cerca de 3.000 cada día. Y quiero hablar algo sobre eso ahora porque estoy terminando. No, no, obviamente no, no quiero alargar, alargar mucho, quería compartir el tema hoy entre las primarias y este asunto para que, para que estemos pendientes. Pero ese número que yo les di mide el número de casos confirmados entre el número de pruebas realizadas. O sea, cuántas pruebas usted realiza, cuántos casos surgen positivos. Ese número y ese porcentaje indica si estamos siendo exitosos encontrando a las personas infectadas en la población. Si usted hace pruebas y no sale nadie o muy poca gente, pues puede ser porque realmente ya el virus ha cedido, ¿verdad? O ya usted ha controlado el virus o no lo está usted encontrando. De alguna manera no ha sido efectivo. Ahora, si vemos que sigue en aumento ese número, pues ciertamente la, la, la pandemia se está saliendo en control. Como les dije, ese porcentaje es clave para entender y para tomar decisiones sobre cómo vamos a manejar la pandemia. Eh, ¿Qué hizo la gobernadora hoy? Y voy con esto rápido en resumen para, para, para ir con ustedes. Anunció en una orden ejecutiva y voy a enseñar eh, parte aquí, la gente de nuevo que no que está solamente escuchando el podcast, eh, obviamente lo que yo le voy a describir lo que hay en pantalla, los que me están viendo en Facebook, pues ahí tienen en pantalla. Hoy la gobernadora anunció una orden ejecutiva nueva había una expectativa de que iba a venir un cierre total. Ciertamente hubo muy pocos cambios. Ahí ustedes ven algunos de esos cambios. Eh, la gobernadora anunció que va, por ejemplo, el toque de queda va a eh, comenzar esta orden ejecutiva el 22 de agosto, esto es el sábado, termina el 11 de septiembre, se mantiene el toque de queda de 10 de la noche a 5 de la mañana, va a haber un lockdown de 24 horas los domingos, eso no cambia mucho realmente porque los domingos ahora está... Eh, todo cerrado excepto usted, usted puede salir para ir a los supermercados, una farmacia, citas médicas u otro de los servicios que están autorizados como un servicio esencial no se puede vender ni consumir bebidas alcohólicas y los servicios de gobierno continuarán hasta el momento con un trabajo remoto eh, ¿qué más? se impondrán multas de 10 y 500 dólares a personas y entidades jurídicas respectivamente que no cumplan con el mandato de uso de mascarilla, o sea que se va aparentemente a hacer más fuerte con el tema del uso de las mascarillas en la calle así que eh, la gobernadora dice que, va a, que solicitó a la policía que intervenga con las personas que no estén utilizando mascarillas, así que eso es bien importante que usted lo sepa porque muy probablemente eh, va a arreciar un poco la, el comportamiento ¿verdad? del gobierno en términos de hacer cumplir esa disposición sobre las mascarillas dice también que el transporte colectivo quedará suspendido durante la vigencia de la orden o sea no va a haber transporte colectivo playas balnearios y cuerpos de agua no estarán abiertos para bañistas y balnearios permanecerán cerrados los domingos, solo se permitirán corredores, caminantes, deportistas y vela. Claro, no queda claro, no me parece si queda claro si los domingos también se va a permitir ese tipo de actividad, ya mismo eso se aclarará. Clases presenciales en las escuelas públicas y privadas no van a comenzar hasta que se muestre una disminución en los casos de COVID confirmados y tenemos que hablar en una próxima edición sobre eso, me preocupa el tema de las computadoras y el acceso a internet para comenzar las clases. Las iglesias podrán abrir, llevar a cabo cultos y servicios religiosos todos los días por disposición constitucional, obviamente es un derecho constitucional, pero eh, se van a recomendar que se utilicen, ¿verdad? se tomen todas las medidas y que no se excedan de la ocupación máxima del 25% en el templo, según eh, se establezcan en los códigos que tenga de, de, de construcción y eh, de, del local, del edificio donde está. Eh, localizada ese templo, los salones comedores, o a sea, los restaurantes van a permanecer abiertos de lunes a sábado, pero va a tener una ocupación máxima de 25%. Los, los comercios deberán garantizar que va a haber distanciamiento mínimo de 6 a 9 pies de la gente que esté comiendo dentro de ese negocio. Importante, si el espacio no permite que se cumpla con ese distanciamiento porque es muy pequeño el local, usted va a tener, si usted es un dueño del negocio y me está escuchando, que reducir su capacidad. Por lo tanto, si el, si el usted permitir 25% le impide que haya el espacio o el distanciamiento, pues usted va a tener que reducir quizás abril 20, quizás abril 15, hasta que usted pueda cumplir con ese distanciamiento de entre 6 y 9 pies. Será obligación de cada patrono comunicar en cada caso sospechoso al COVID-19. Eso es comunicarle al Departamento de Salud. Si tiene un lugar, eh, si, si, el lugar eh, si el lugar que X tiene un servicio de delivery o carry out. El comercio debe garantizar que no haya filas o personas esperando. O sea, si usted tiene un carry out, asegúrese de que no tenga filas afuera en la acera, de la gente esperando que usted le sirva, aunque sea para llevar, porque no lo quieren, no, no lo van a permitir de esa manera. Podrían eh, llegar alguna, eh, algún oficial de la policía y, y, y podrán, pues, ya, usted, ya ustedes saben, cerrarlo de, eh, por 30 días incluso. Eh, además de eso, se prohíbe el consumo del cone en, en los estacionamientos se va a hacer grupos en los estacionamientos para darse el, tres cervezas no se va a permitir, terrenos o zonas aledañas a los comercios, o sea, usted no puede ver, comprar para llevar la cerveza y al parking a beberse la cerveza allí. Van a permanecer cerrados los bares, chinchorros, por bars, cualquier otro establecimiento dedicado a la venta de bebidas alcohólicas durante la vigencia de esta orden, casinos, gimnasios, eh, salas de eventos, conciertos, cines y teatros y salones también van a estar cerrados, eso es importante, yo creo que todo el mundo esperaba que iba a suceder así, eh, además de eso, se mantiene la restricción sobre la venta de bebidas alcohólicas después de las 7, eso va a ser en días en semana, va a quedar vigente los domingos, no se va a poder beber a ninguna hora, o sea, vender bebidas eh, a ninguna hora. En los centros comerciales que son abiertos, o sea, los llamados shopping centers, van a poder operar de lunes a sábado con un máximo de ocupación al 25%, como, como hemos estado diciendo, en cuanto a los centros comerciales que son cerrados, se va a limitar a razón de una persona por cada 100 pies cuadrados, bien complicado eso. La medida deberá ser implementada por la administración de cada centro comercial. Si no cumplen, se arriesgan a ser cerrados por 30 días. Cada centro comercial tiene que identificar las entradas y salidas para los empleados, clientes, etc. Los bancos e instituciones financieras pueden abrir para llevar a cabo servicios de depósitos, retiros y pagos. Los cierres de préstamos serán permitidos solo por cita previa y un cliente a la vez. Y se, va a, se tiene que garantizar el distanciamiento social, mascarillas, desinfección de las oficinas, etcétera, etcétera etcétera, ferreterías podrán abrir los domingos Déjame, eh, los domingos continuar operando eh, perdón, de lunes a domingo, las ferreterías mediante cita previa y por orden telefónica tienen que desarrollar un sistema para que los clientes esperen en sus vehículos o sea, no puede haber fila fuera de los establecimientos los centros de cuidado de niños podrán seguir operando, esa también es complicada eh, esa medida, pero está ahí las funerarias deben asegurarse de no exceder de el 25% también en, la, en cualquier funeral que vayan a celebrar verdad o se vaya a dar en, en ese local el transporte colectivo va a quedar suspendido, ya se los comenté, solamente va a operar ya mi viaje, porque tiene ¿verdad? Un, una función de atender una población sensible. Plomeros electricistas, terminadores y otros servicios esenciales prestados a nivel individual tienen que trabajar siempre que tengan una mascarilla, eh, tienen que tenerla en todo momento. Eh, así que, en ese sentido, ese, esa es la atención que se eh, o las instrucciones que se le están dando al país con la nueva orden definitiva. Eh, realmente es bien, es una diferencia bien pequeña de lo que vimos en la anterior. Ciertamente yo no veo gran diferencia, pero esa es la instrucción que da la gobernadora. Para finalizar y con sus comentarios, más allá de las decisiones que el gobierno está tomando, aquí hay una falla enorme en la, en la reacción del gobierno. Aquí hay billones de dólares que se han dado en fondos, para, en fondos del CARES Act para responder en esta emergencia que lamentablemente no se han utilizado. Tenemos falta de pruebas hoy, a cinco meses de haber empezado la pandemia. No se han hecho las pruebas en los hogares de envejecientes, a pesar de que desde abril el gobierno ha dicho que va a hacer esas pruebas y vemos cómo hay brotes en distintos lugares, centros de cuidado de envejecientes, porque aquí han sido inefectivos. No tenemos un sistema de rastreo de contacto efectivo que nos permita saber dónde, en qué sector es que, se están dando los contagios, eh, y al final del camino, después de un cierre y de un encierro, porque así fue, un cierre y un encierro, de tres meses en marzo, abril, mayo, y de una operación parcial y bien complicada durante los últimos dos meses, aquí todavía nosotros no tenemos un sistema de rastreo y nada garantiza, nada garantiza que lo vamos a tener si aquí la cosa eh, aprieta y se pone mala y continúa en aumento. Eh, y, y, y uno podría decir que hasta perdimos todos esos meses que man, nos mantuvieron eh, encerrados para tratar de controlar la pandemia. El país respondió, los, la, los, los ciudadanos respondimos de manera responsable, el gobierno no hizo el trabajo que le correspondía. Y, la, y los datos están ahí. No rastro de contacto, no pruebas en los centros de envejecientes no pruebas suficientes para hacernos pruebas a toda la población, no hay ni disponibilidad para pruebas moleculares eh, aquí, eh, a menos que usted tenga un síntoma, y a veces hay que esperar muchísimo. Eh, así que en ese sentido, las escuelas no hay un plan, no se han repartido las computadoras. Hoy, hoy sale a reducir que se han repartido solamente 600 computadoras de las más de 300.000 computadoras que el departamento ordenó. Hay un caso federal que aparentemente ha, ha afectado eso, pero la realidad es que esto desde marzo, sabemos que aquí no se iba a poder dar clase probablemente en agosto, ya está comenzando el ciclo escolar y no se han entregado las computadoras a la gran mayoría de los estudiantes. Eso es una barbaridad. Y esa es la realidad de lo que estamos viviendo hoy. El aeropuerto ha sido también un desastre el rastreo de casos se nos vendió eh, la teoría de que iban a, a, a recibir a los pasajeros y si iba a hacer un rastreo y se sabía dónde se iba a quedar y si iba a estar haciendo una cuarentena obligatoria. Nada de eso sucedió. Esa es la verdad. El gobierno ha mentido desde que esta pandemia comenzó. Ese es el caso aquí en Puerto Rico. Y hoy, cinco meses después del cierre, aquí estamos otra vez sin saber cuál va, qué es lo próximo. Esa es la realidad y esa responsabilidad cae en el gobierno. Vamos a los comentarios de ustedes. Vamos a ver qué ustedes tienen que decir por aquí. Para, para poder eh, compartir algunos mensajes y luego terminamos. Eh, Abdiel Enrique Matos, saludos representantes hora de tener la fuerza nueva en la legislatura vamos por más con nuestros representantes eh, por acumulación, saludos a Abdiel y agradecido de toda la gente que le dio la oportunidad a esos compañeros que yo sé que, que van a hacer un gran trabajo allí y que seremos parte de esa nueva generación de líderes en la Cámara de Representantes Así que agradecido por ese apoyo, a, no solamente a mí, sino a todos mis compañeros y compañeras. Saludos. Yo vote por can, voto por candidatura y voy a votar por ti en el próximo gobernador, Charlie. Gracias, Iván. Agradecido por eso. Vamos a ver si aquí hay algún otro comentario de algunos de ustedes. Tengo, tengo que agradecerlo este, porque de verdad que el, el apoyo fue, fue importante y, y en ese sentido pues tengo que, tengo que ser agradecido y muy honrado de, de eso. Vamos a ver si alguien más por aquí tiene algún comentario, pregunta sobre el tema. Si no, vamos cerrando. Karim Montañez. Jesús, es Manuel. Las terapias del habla, ocupacionales físicas y psicólogos que trabajamos por cooperaciones no hemos firmado por el contrato tan atropellante. No revisaron tarifas de 18 años, pero, la, pero sí exigencias, multas y penalidades. Karim, yo quisiera que me envíen más información sobre eso para saber si es que no las han... No las han ¿No se han sentado con ustedes para firmar los contratos o es que el contrato que le presentaron es malo? Eso es lo que quisiera saber. Déjenme saber más información sobre eso. Geraldine. Los patrones del gobierno hacen las pruebas, pero luego no quieren dar los resultados a sus empleados. Tenemos que solicitarlos por escrito. Los resultados nos pertenecen. Si no hay resultados, no se puede ir a trabajar. Pronto hacen lo que les da la gana patrono, oye pero eso, eso es eh, esos patronos del gobierno, no sé si estás hablando de una agencia de gobierno, pero eso no puede ser o sea si se hace una prueba se le tiene que notificar al, al empleado cuál es el resultado yo creo que eso, eso es básico Francisco Rodríguez, feliz, estoy contento porque Ferrer también ganó, espero lograr ser siempre igual, saludos y, y muy contento con el amigo Víctor Ferrer eh, que, que resultó favorecido con muchos votos el, un, joven, un joven que yo sé que va a dar muchas peleas por el Partido Popular y que que va a estar ahí mano a mano conmigo, con los compañeros en la cámara trabajando. Eh, así que mis felicitaciones a Héctor también, a todos los compañeros y compañeras, como dije al principio. Entonces, nada, voy a ir cerrando. Gracias a todos ustedes por, por la sintonía, por estar una vez más aquí conmigo, en, en este su programa eh, Los Datos, y voy a seguir, como ustedes saben, eh, esta herramienta yo les dije que la iba a crear para continuar la, la comunicación con ustedes. Eh, me gusta mucho hacerlo, y yo creo que es un mecanismo bien efectivo de mantenernos en contacto y poder discutir temas importantes. Voy a hacerlo nuevamente esta semana, nos veremos más adelante. Gracias a cada uno de ustedes por su sintonía. Compartan el podcast, compartan la, síganlo en las plataformas Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Anchor eh, y compártanlo para que más gente pueda llegar a esta comunidad y podamos seguir creciendo. Así que un abrazo, gracias a todos ustedes, buenas noches y continuamos aquí. En, este es su podcast Los Datos.